0: amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues empezamos con un nuevo segmento que estoy muy, muy emocionado aquí en Charla Golf y es una colaboración que empezó en la entrevista episodio número 40 con mi amiga, la psicóloga Gabriela Fernández. Aquí está Gabriela. Hola Gabi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gusto de estar aquí, feliz de estar aquí también.
0: Excelente. Y en esa gran entrevista que nos diste unas perlas de sabiduría, eh, a mí me encantó la colaboración que tuvimos ahí, la, el estilo de charla, y hablamos sobre, sobre una colaboración. Y los dos este, llegamos a un, a un entendimiento y sumergió la idea de empezar este nuevo segmento llamado El Espacio Entre los Oídos. Entonces, durante eh, estas charlas, va a ser un descubrimiento guiado para los oyentes y para nosotros también, porque nosotros somos golfistas. Gaby, tú nos vas a eh, guiar sobre la perspectiva psicológica del golf. Y los dos, somos golfistas y también coaches, eh, les vamos a dar estrategias para que se puedan implementar estos descubrimientos dentro de su Wolf. ¿Sí? Eh, ¿Lista mi querida Gabriela?
1: Claro, estoy más que lista. Me Súper. encanta la idea y estoy muy emocionada de, de estos espacios de reflexión y de compartir estrategias y de ir viendo a ver qué va apareciendo.
0: Excelente. Antes de empezar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast como en Spotify y Apple Podcast. También estamos en Instagram. Si nos pueden dar un buen rating o compartir el, los episodios estarían increíbles. Eh, especialmente un buen rating en Apple Podcast, iBox o hasta también en eh, Amazon Podcast. Bueno, vamos a empezar este nuevo espacio el espacio entre los oídos. Hay tres frases que encontré. Uh -huh. Voy a empezar con la primera. Y Venga. quería saber lo que dice la psicología sobre es, estos, estas tres frases. Va, la primera. El golf es un juego de pulgadas. Las más importantes son las seis pulgadas entre tus orejas. Esa le dijo... Arnold Palmer. La segunda, la calidad de tus pensamientos determinan uh -huh. la calidad de tu golf. Marco Aurelio. Él realmente dijo vida, pero yo ahí cambié un poco de lo del golf. <risa> <risa> y final, el golf competitivo se juega principalmente en un campo de 5 pulgadas y media. El espacio entre los oídos. Lo dijo Bobby Jones. ¿Qué piensas de estas tres frases?
1: Ay, me encanta. Me encanta y coincido totalmente porque eh, todos los que hemos jugado golf, no importa el nivel que hemos jugado golf, ni uh -huh. el nivel de desempeño, ni de, ni de rendimiento, sabemos que el golf es un deporte mental y emocional. Uh -huh. A veces no sabemos por qué es tan mental ni por qué es tan emocional ni qué hacer con lo que pasa en esas seis pulgadas uh -huh. para poder sí. desempeñarnos mejor, pero sabemos que algo pasa que de, depende de lo que pase, es la ejecución o el desempeño o el trayecto de la bola o el resultado. Entonces uh -huh. pues se abre toda una puerta, un enigma, ¿no? Para tratar de uh -huh. entender qué pasa entre nuestros oídos, qué pasa en nuestra cabeza, qué pasa en el cerebro, qué pasa en la mente, uh -huh. que determina nuestro tiro entonces, pues con esto abrimos esta charla, me encanta la idea porque además, paréntesis, me encanta que se llame este espacio entre los oídos porque no nada más es entre mis oídos, sino también entre los tuyos y los míos en este espacio uh -huh. de reflexión y también sí. entre los oídos de los escuchas o sea, todo este Totalmente. espacio que vamos a tener entre los oídos de todo, creo que se va a dar mucho aprendizaje. Entonces, bueno, me encanta. Ese era nada más como de, de paréntesis. Me a encanta. Ver, eh, sí, sí. El golf es un y deporte me... absolutamente mental. ¿Por qué? Sí. Porque lo que pensamos y lo que sentimos determina nuestra ejecución. Entonces, todo aquello que pase, todos aquellos pensamientos, emociones y sensaciones determina nuestro estado fisiológico, nuestro estado de tensión en el cuerpo sí. entonces aunque Va. no lo tengamos consciente cualquier pensamiento y a partir de ahora creo que vamos a, a ir eh, incorporando cierto lenguaje desde la psicología Va. del golf, entonces uh -huh. cualquier pensamiento que se le llaman distractores cualquier distractor que pasa por nuestra mente altera nuestro estado fisiológico uh -huh. y muchas veces es o muy consciente o a veces no es tan consciente, pero pasa, nos enganchamos a él y entonces mi swing es distinto, mi tensión es distinta, porque me enganché a ese pensamiento, tuve ese distractor. Uh -huh. Entonces lo convierte en absolutamente mental, sí sí porque el cerebro uh -huh. y la mente funcionan para pensar entonces uh -huh. están en búsqueda constante de pensamientos y entonces pues el punto aquí es nos enganchamos de ese pensamiento y altera mi estado de tensión altera mi swing y cuando uh -huh. se altera mi swing altera el impacto de la bola y por lo tanto altera la trayectoria de la bola uh -huh. entonces por eso es el golf un deporte mental
0: y Sí, he estado leyendo mucho, mucha filosofía y, y, y diferentes instructores de, 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 la, de la historia. Y realmente como pensamos, eh, como dice Marco Aurelio, eh, determina la calidad de, de nuestro golf y de nuestra vida. Entonces, si estás pensando de una forma no necesariamente negativa, pero que no es constructiva te puede alterar y te puedes atascar. Y, y muchas de estas estrategias eh, que vamos a hablar, yo las implemento fuera del golf. Mm. Uso el golf como vehículo para, para aprender sobre mí, sobre la vida, sobre eh, cómo ser mejor persona, mejor padre, mejor esposo, et, etcétera. Eh, entonces, yo también estoy muy emocionado y me encantó esta, esta definición de de estos de estas frases. Uh -huh. Va. Como dije, est estaba estoy leyendo unos cuantos libros. Un libro que sobresale en mi mente es de un sensei eh, japonés que él enseñaba cómo tirar con, con arco, ar arquería, uh -huh. pero... Uh -huh. Uh -huh. Él, él usaba la metodología o, o la religión Zen. Este sensei se llama Awa Kenzo. Uh
1: -huh.
0: Y el Sensei Kenzo lo que decía es que todos durante la vida tenemos que tener una mentalidad de principiante. ¿Qué, qué nos puede decir la, la psicología sobre tener esta mentalidad de principiante?
1: ¡Ay, qué bárbaro! Tú ya quieres que nos vayamos a la parte más profunda y la esencia casi casi de, del golf. Me encanta, ¿eh? Pero Vamos estamos, a la machaca. Pero estamos tocando la parte más profunda eh, y más difícil en cuanto a un entrenamiento mental y emocional en el golf. Porque, a ver, mira, como te decía hace rato, nuestra mente eh, necesita detectar lo que sucede afuera y dentro de nosotros. Entonces uh -huh. todo el tiempo está detectando ciertas situaciones que son peligrosas o, situas, o ciertas situaciones que son seguras. Uh -huh. Entonces nuestra mente las agarra, nuestro sistema nervioso las agarra, no las toma y nos pone en ese modo, modo peligro uh -huh. o modo seguro. ¿sí? Entonces uh -huh. todo el tiempo está constantemente buscando, y esto no es consciente, pero está todo el tiempo bus buscando para sobrevivir eh, estas situaciones, estos, uh -huh. este, estos signos, is... ¿no? Sí. Entonces, aquí el punto es que la mente necesita estar haciendo eso para sobrevivir. Y son estos cantidad de pensamientos que tenemos todo el tiempo, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. estamos en una situación... Y nuestra cabeza ya está en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Mm. ¿Sí?
0: Mm -hmm, ¿Sí?
1: Entonces, esto que dices está tocando la parte más profunda del golf. Porque, ¿qué quiere decir esta mente de principiante? Eh, y junta varias teorías, ¿eh? Aquí hace mucho sí. sentido, con mu mucho de la psicología del golf, pero también de muchos otros deportes. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar libre de expectativas. Mm. Tiene que estar mm -hmm. libre de lo que ya sabe. Y eso como occidentales nos hace un rompimiento mental durísimo. ¿Cómo? Si yo sé lo que sé y así voy a jugar el golf porque lo, lo sé hacer, ¿cómo voy a entrar a una ejecución sin expectativas ni sin pensar en un resultado, ¿no? Sin, uh -huh. la sin tener la confianza de lo que ya sé. Eso es lo que sí, se sí. plantea desde esta filosofía, desde esta parte espiritual. Y uh -huh. ese es el reto más importante. Fíjate, eh, no me acuerdo si lo comentamos o no en el, en cuando tuvimos aquel, grabamos ese episodio. Pero uh -huh. un, una ejecución dura 8 o 9 segundos. ¿Ok? Uh -huh. Esta uh -huh. mente del principiante tiene que estar esos 8 o 9 segundos, libre de pensamientos, libre de expectativas, solo la bola y yo. Es un uh -huh. espacio sagrado entre que la bola me esté esperando y yo y ahí tengo que tener una libertad ¿no? y llegar lo más natural posible para hacer la ejecución lo más natural posible ah, y aquí okay. es donde es bien difícil, sobre todo para los occidentales, ¿por qué? Uh -huh. porque nosotros ya estamos pensando cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacer el swing, qué va a pasar uh -huh. si la jalo, si la abro, si le pego mal, si el agua y son todos estos distractores entonces cuando sí, yo sí. empiezo a pensar si la abro, si la jalo mi, mi cuerpo se tensa y entonces hago una modificación de mi swing para no abrirla
0: uh -huh. y supuesto. entonces
1: ahí es donde el swing cambia el estado de tensión cambia y entonces compenso y entonces sí. o la abro o acabo jalándola más ¿No? Para compensar uh -huh. o para no irme al lado derecho, a uno, ubi, o lo que sea.
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces,
1: este entrenamiento, que es un entrenamiento que me parece bien importante, es entrar esos nueve segundos lo más libre posible. No quiere decir con la sin pensar nada, porque la mente uh -huh. está hecha para pensar. Sí. Entonces, nosotros decidimos a dónde se va a ir la mente. Y lo que hacemos en el entrenamiento mental es... Llevar la mente más bien a sensaciones mm. y son esos nueve segundos a la sensación de mi grip. Me siento cómoda, no escuchar un poquito lo que está pasando alrededor, cómo están mis uh -huh. pies, cómo está mi respiración. Entonces toda mi atención se va hacia mi sensación corporal en lugar de a pensamientos. Porque uh -huh. si yo estoy no, no voy, pensar, no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar, ya estoy pensando en no pensar. ¿Sí? sí. Y esto no estamos acostumbrados. Y esto pues viene siendo lo que es todo el tema de la filosofía o del entrenamiento en mindfulness. Sí. Dejar libre lo que lo que pase, los pensamientos, dejarlos libres. El problema es que nos enganchamos, Jonathan, con el uh -huh. pensamiento. Y ahí es sí, donde sí. el tipo de pensamiento, el distractor que tenemos, nos enganchamos y modificamos nuestro swing. Pero sí. son ocho segundos de esta mente libre. O sea, sí, sí. para los que jugamos golf, es, es muy difícil, pero también si lo pensamos en términos de segundos y de entrenamiento, son ocho segundos, siete segundos de la sí, mente. Sí, ponemos,
0: le ponemos uh -huh. tantas horas a este juego para realmente, si eh, sumas todos los segundos que, que la bola hace contacto con con el palo, ni siquiera llega a 20 segundos, eh, o a 10 segundos. Eh, eh. Pero lo que sí podemos hacer es entrenar nuestra mente, entrenar nuestro cuerpo, y, y una de las cosas que, que yo veo mucho es que la gente no está presente cuando está practicando, Ajá. No, sabe, no sabe cómo practicar estar presente, después... Pues, eh, cuando está practicando no está presente dentro de su práctica uh -huh. y está muy, muy enfocado en, en el resultado en, en vez del proceso Me encanta. eso uh -huh. y es algo que yo primera vez la primera vez que vi y escuché una persona hablar del proceso, eh, eh, tuve la suerte de, de seguir a, a, a Lorena, y ella todo el rato estaba hablando de, lo, de proceso, de proceso, proceso. Y después, cuando, se, cuando es, estos jugadores se enfocan tanto en, e, eh, en el objetivo y en estos distractores, eh, seis emociones básicas del humano sumergen. Uh -huh. quería, quería saber un poco de estas seis emociones básicas, porque un jugador profesional también las siente y hasta un principiante que nunca ha tocado eh, un palo de golf. Las seis emociones básicas de un humano es la felici felicidad, tristeza, miedo, disgusto, enfado y la sorpresa. ¿Qué nos puedes decir sobre estas emociones y cuándo las vamos a enfrentar eh, en el campo de golf.
1: Uh -huh. A ver, mira, eh, lo primero que quiero como plantear es que muchas veces nos peleamos con las emociones en el campo de golf y eso viene desde uh -huh. los niños chiquitos. No se vale enojarte, no se vale frustrarte, ¿no? No tienes qué tal. Entonces aquí uh -huh. hay que tener mucho cuidado con, con esto porque sí se vale enojarnos. Mm lo importante uh -huh. es qué hacer con el enojo. Si se vale uh -huh. frustrarnos, qué hacer con la frustración. Si se vale emocionarnos, pero también qué hacer con esa emoción, porque cuando es demasiada emoción implica demasiada adrenalina y demasiada adrenalina también se convierte en un estado de tensión. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a ver, aquí creo que lo primero es ¿se vale sentirlas? Lo importante es no tratar de controlarlas, Jonathan, uh -huh. porque tratar de controlar una emoción es meterla a una olla express y una olla express tarde o temprano <risa> revienta. Sí. Entonces tendríamos que hablar de regularlas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Siento la emoción, permito la emoción, pero ahora ¿qué hago con ella? Es como una válvula. Uh -huh. ¿Qué tanto la libero, no?, para que salga con uh -huh. la intensidad adecuada, con la duración y con la frecuencia adecuada. Y eso es regular uh -huh. emociones. Uh -huh. que el punto aquí es que nadie nos ha enseñado a regular las emociones. Eso es un hecho y ahí ya tendríamos que abrir todo otro tema de, de, sí. de, de crianza y creencias y demás. Pero la verdad sí, es que sí, nadie sí. nos enseña a regular las emociones. Nos enseñaron a controlarlas. Entonces... Uh -huh. Todas estas emociones son parte del juego. ¿Por qué? Porque la mente vive el resultado con tal intensidad y los que jugamos golf lo sabemos. O sea, ese pot parecería que es vida o muerte. Para el cerebro uh -huh. no está reconociendo que es un pot. Para el cerebro sí, sí, es sí. vida o muerte. Y entonces se enfrenta a ese pot, de veras, con taquicardia, con el corazón sí. acelerado como si fuera vida o muerte. Uh -huh. entonces hay que darle la dimensión adecuada al cerebro por eso también es todo el tema del entrenamiento, pero hay uh -huh. que permitirnos sentirlas y saber qué hacemos con ellas ahora,
0: sí.
1: no me quiero meter en cada una de estas emociones sí, sí. todas las emociones, lo que hacen y ahí voy otra vez, como a la parte que a mí me parece más importante Jonathan, todas estas emociones lo que hacen es alteran o modifican el estado de tensión natural. Uh -huh. Entonces, el, el enojo, la frustración, alteran el estado natural. Y al alterar uh -huh. el estado natural, ya expliqué todo lo que nos pasa a la hora del swing. Sí, sí. Entonces, creo que mucho de lo que tenemos que trabajar con los jugadores es, primero, a reconocer los diferentes estados. Porque uh -huh. ponerle palabras a la emoción no siempre es tan fácil para todos. Tenemos que tener un lenguaje emocional y una inteligencia emocional. Uh -huh. Pero empecemos por reconocer nuestros estados de tensión. ¿Dónde estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Ah, ¿qué crees? Las manos me empiezan a sudar. Las uh -huh. manos se me empiezan a tensar. El estómago, siento el hueco en el estómago. El corazón se me empieza a acelerar. Ah, uh -huh. ok, eso es un estado de tensión. Y cuando juegas tranquilo, ¿cómo es tu estado de tensión? Por ejemplo, Jonathan, ¿cómo es tu estado cuando tú estás jugando tranquilo y relajado? ¿Cómo sientes bueno, tu cuerpo?
0: Yo, eh, yo juego mi, mi mejor golf. Yo juego cuando estoy un poco más emocionado uh -huh. eh, y estoy en el momento y emocionado para el siguiente tiro. Le pego. Y va, venga, y como que tengo un poco de, de adrenalina. Exacto. Entonces, mi mejor golf es cuando estoy emocionado y co con energía. Pero eh, eh, cuando no estoy jugando bien, uh -huh. muchas veces eh, estoy un poco cansado y, y no tengo control de mi mente cuando estoy jugando golf, sí, sí. Uh -huh, no sé si uh -huh. lo expliqué bien.
1: Sí, pero fíjate, fíjate qué padre, porque vamos a hablar entonces de estados, independientemente de las emociones que son importantes, porque esas nos disparan los estados, uh -huh. es cuando jugamos bien cómo está el estado y uh -huh. cuando jugamos mal cómo está el estado. Entonces, uh -huh. el estado implica la parte fisiológica, mi estado de tensión, de músculos, mi, mi ritmo de juego, voy más acelerado. O, o más decaído, sí. más derrotado, ¿sí? Entonces se refleja en lo físico. Se uh -huh. refleja en la calidad de pensamientos. Voy uh -huh. más derrotado, voy pensando más en negativo, un diálogo interno más destructivo, otra vez, no pudiste, cómo puede ser. Entonces altera uh -huh. mi calidad de pensamientos. Y luego las emociones, que es como vengo, vengo decaído, vengo derrotado, vengo frustrado, vengo enojado. Uh -huh. Entonces, podríamos plantearlo en términos físicos, mentales y emocionales. Mm. Y cuando mm -hmm. venimos bien, nuestro estado ideal, por así decirlo, es cómo vengo físicamente, lo describiste de forma de pensar y de emociones. Mm -hmm. Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo ayudamos al jugador a que cuando siente este estado que no es el estado natural, es un estado de más tensión, cómo regresa mm. lo más rápido posible a su estado natural, a su sí, estado sí. tranquilo, ya sea con mucha adrenalina o poca adrenalina, porque cada quien maneja distinto. Hay quienes no les gusta la adrenalina y hay quienes necesita sí. mucha adrenalina. Entonces, sí. ayudarle al jugador a que encuentre esa adrenalina para sacar su mejor golf.
0: Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces
1: es, ¿cómo le ayudamos al jugador a que regrese lo más rápido posible a su estado natural para que tenga uh -huh. un desempeño mejor? Y en este una. estado implican todas estas emociones. Pero uh -huh. si nosotros nos peleamos con las emociones o no las reconocemos, uh -huh. entonces va a seguir y seguir y seguir y ya entramos en esta espiral, que es una espiral mucho más negativa, en donde hay más frustración, sí. el golpe sale menos, yo sigo esperando a que venga un buen golpe, no, no, no llegue ese buen golpe, más frustración y más estado de tensión. Y vámonos, ya entramos sí. en esta espiral negativa. Tenemos sí, que hacer obviamente. todo lo posible para salir hacia afuera, ¿no? Hacia adelante. Pero sí. yo te diría, ¿qué hacer con las emociones? Paso número uno es reconocerlas y reconocerlas y no juzgarlas. Uh -huh. Uh -huh. Reconocerlas. ajá Perdón, ¿me querías decir algo?
0: Sí, no, no, sí. y Reconocerlas y no juzgarlas. Yo lo yo que le digo a, a, a mis alumnos, y, a, a, y yo a mí mismo me recuerdo, esto yo lo aprendí de la aplicación eh, Waking Up, es este las emociones son como un elefante. ¿va? Uh -huh. Un elefante puede ser eh, muy noble, hasta trabaja con los humanos, pero si este elefante eh, no lo controlas, eh, uh -huh. el elefante te puede matar. Eh, uh -huh. Entonces uh, hay que hay que trabajar con la, estas emociones, saber de estas emociones y, y a veces este, apreciar estas emociones de, de, de lo que nos traen eh, para pues, sentir en la vida y dentro del, del golf. Eso es lo que más o menos eh, lo que me hizo pensar cuando estabas hablando.
1: Uh -huh, exacto. Por ejemplo, con niños chiquitos... Es bien lindo porque se trabaja el monstruo de las emociones. Como para ellos sí. viven el enojo y la frustración muy grande y muchas veces los papás recriminan mucho a los niños por sentir todas estas emociones, como si no fuera uh -huh. válido. Entonces trabajamos mucho con ellos en donde dibujan su monstrito de emociones, uh -huh. le ponen color, le ponen ellos donde sienten esas emociones en su cuerpo para que las vayan reconociendo, este, le ponen cara al monstrito y lo que hacemos es tratar de que ese monstruito no entre al swing durante la ejecución. Uh -huh. Para que uh -huh. el swing sea lo más natural posible, no entren con ese enojo y esa frustración, sino que lo dejen fuera regulando sus emociones. Entonces ahí aplicamos ciertas estrategias de respiración, de contacto, uh -huh. tomar un poquito de agua, para no, que no se peleen con ellas, sino que las regulen. Entonces, las emociones uh -huh. nos dan muchísima información sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que estamos enfrentando, pero tenemos que empezar a reconocerlas, no juzgarlas y no castigarnos por sentirlas.
0: Uh -huh. Por supuesto. ¿No? Que eso implica okay. pues, un
1: proceso, implica pues madurez también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y el madurez viene con práctica y, y con experiencia eh, también. Bueno, pues para acabar la última pregunta, uh -huh. un consejo para una persona que nunca ha tocado un palo de golf y quiere empezar, pero que no, obviamente no un consejo eh, técnico, eh, uh -huh. sino de los que se encuentra dentro del espacio entre los oídos.
1: Ay, me encanta. Qué padre que, <ríe> que se pueda considerar a los que apenas van a empezar <ríe> o, o quieren empezar a, a jugar uh -huh. golf. A ver, yo creo que eh, sean, se oyen mucho los beneficios del golf. La parte social, uh -huh. familiar, recreativa. Es un deporte este, que por muchas horas te desconectas de la vida cotidiana. Entonces disfrutas mucho, pasas con amigos, al aire libre. O sea, los beneficios del golf son muchísimos. Y yo creo que ellos lo saben y por eso entrarían al golf. Uh -huh. Pero también hay una parte que nadie nos habla del golf, cuando estamos iniciando el golf uh -huh. y la mayoría entran diciendo es que la bola está ahí paradita no y se ve tan fácil el golf que cómo puede ser que se frustren tanto con el golf y hasta que no entran sí. se dan cuenta de que efectivamente es muy frustrante porque la pelotita está parada, la bola está parada y no le podemos sí. pegar entonces sí, sí. también creo que es importante eh, hablar de que eh, en el golf podemos aprender mucho en nosotros uh -huh. el golf nos va a dar una oportunidad de conocernos en el manejo de las emociones, en el manejo de la frustración ¿no? uh -huh. en nuestra capacidad de recuperación de resiliencia
0: ¿no? uh -huh. entonces se
1: abre un mundo que para muchas personas puede ser de mucho miedo, miedo a no cumplir con las expectativas a miedo a no hacerlo bien a miedo porque quiero dar un resultado y tengo que demostrar no sé qué, ¿no? Entonces hay muchos miedos también a la hora que pueden entrar al golf. Entonces sí. yo el consejo que les daría es entrar otra vez con esta mente principiante, ¿no? Entrar sin uh -huh. expectativas, mm. ¿no?
0: Sí, sí. sí Darse eh... chance
1: de ver qué sucede con ellos jugando golf y que no sea un deporte para nadie más más que
0: para ellos mismos. Para ellos mismos. A veces es difícil, a veces es difícil aceptar eso. Uno de esos miedos que yo he enfrentado eh, con alumnos, con principiantes, uh -huh. es la vergüenza. Eh, uh -huh. ti tienen, piensan que mucha gente los va a juzgar y, uh -huh. y van a sentir esta vergüenza de que no lo haces bien o de que una persona no es muy coordinada, o algo así por Ajá. el estilo. Eh, y, y yo, in, yo intento recordarles que esto es un proceso eh, de aprendizaje, no Ajá. solamente físico, pero mental. Exacto. Y, y que intenten hacerlo como una meditación de movimiento. Y dentro Ajá. de la meditación... Uh, uh, mencionaste es mindfulness eh, se puede hacer conectar la, la mente con el cuerpo, que eso es lo que al final queremos con el golf conectar la mente con el cuerpo mm, ¿tu opinión sobre eso? quizás No,
1: estoy, to estoy totalmente de acuerdo pero que no, eh, que no entren con estas expectativas de tener lo que hacer, o sea como tú dices, es un proceso y es un uh -huh. entrenamiento y las altas expectativas pues nos llevan mucha frustración entonces uh -huh. darse chance de probar su cuerpo de sentir el movimiento ¿no? este espacio ¿no? de a lo mejor semanas o meses de ir viendo qué va resultando ¿no? y me encanta uh -huh. porque como dicen por ahí, un golpe bueno me hace regresar al día siguiente uh -huh. al golf, y efectivamente sí, sí. eso le empieza a pasar a los principiantes no se dan cuenta de repente que no lo hacen, no lo hacen. Y un golpe bueno dicen, qué maravilla, lo logré. ¿no? Sí, y luego sucede sí, sí, que sí. creemos que lo logramos y el golf no las cobra al día siguiente.
0: Sí, y nos sí, confronta sí, sí. como que
1: creímos que ya lo sabíamos y sale nuestro peor score. no
0: sí, sí, Pero sí, sí, justo
1: sí. es parte, de, eh, parte de, de lo fascinante del golf. Sí. Que se den chance de descubrir lo fascinante que es el golf y de ellos de uh -huh. poderlo disfrutar a ver qué sale, Jonathan. Sí. Y con esto que tú decías de eh, darse cuenta y aprovechar el proceso y no nada más el resultado, aquí empieza el resultado. Uh -huh. No es tan importante como el proceso de aprendizaje que van logrando poco a poco en el golf. Uh -huh. Entonces entren sí, claro. sin expectativas, este disfrútenlo y que sea algo que sea para ellos no para nadie Buen. más, ni para cumplir las Buen expectativas consejo. de nadie más, para ellos. Yo creo que por ahí me iría.
0: Buen consejo, me encanta, me encanta. Bueno, amigos del de espacio entre los oídos.
1: Ay, Jonathan, nos queda corto, ¿eh? Nos queda corto el espacio.
0: <risa> sí, sí, sí que yo que ya hablan, sé, ya sé.
1: platicar?
0: <risa> bueno, bueno, eh, tenemos Ay. muchos, muchos temas. Eh, entonces, mira, si quieren escuchar algo en específico, eh, amigos, eh, por favor contáctenos en, en Instagram eh, hasta nos pueden mandar un mensaje en audio y lo vamos a incluir dentro de, de, de este espacio, entonces si tienen alguna duda o, o algo así por el estilo mándenos un mensaje y vamos a compartirlo aquí en este espacio vale eh, pues yo soy Jonathan Ochoa y
1: Yo soy Gaby Fernández
0: Están escuchando El espacio entre los oídos En Charla Golf, gracias por escuchar